0: 你也正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock， 你现在的感觉是什么？快乐、安心、平静，还是烦躁？你喜欢现在的自己吗？你喜欢自己什么呢？你有没有想过，有一天孩子可能会哭着对你说：“我不喜欢自己了，我不要自己了。”那我们大人应该要怎么样去拥抱这个处在高压状态的孩子呢？秋月的育儿天地，欢迎收听秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。你好，我是秋月，今天就是刚要录制前临时。换了这一期的主题，因为有一段经历太深刻了，想要趁这个时间点呢，就来谈一谈。我相信有尝试过陪伴孩子跨越一些障碍的大人，就会明白这个过程内心会有很多的感受出现，像是会有难过，会有怀疑，会有相信，会有自责。会有肯定，会有失望，会有快乐，会有担忧，也会有兴奋、有期待，甚至最后你会感觉到欣慰。这只是我们大人会出现过的体会或者是感受。那对小朋友来说呢？当然也是这么多的感受的，但是他们还小，不太明白怎么去分辨这些感受的情绪的词汇，还有真正的感觉，所以他可能会比较混乱。像如果你近期有在追一部韩剧的话，就是。律师毋庸误，他在最后的时候有出现一个片段，是他一直在想自己的情绪应该怎么形容呢？最后他变成是正职员工，然后续约，然后他的人生好像又可以很完美的继续的时候，他找不到词汇来形容他当天的感受，不是高兴，不是快乐。最后的时候他出现了两个字，就是欣慰。这是情绪辨别上，无论是有情绪障碍，或者是一般在成长中。的孩子都需要去努力摸索跟掌握到的一个能力。那今天这一期呢，算是我在陪伴孩子摸索自己在面对压力时爆发的情绪，怎么去定义，怎么去面对，怎么去解决。然后这个过程，我当然也会有自己的情绪。那作为妈妈，我又是怎么去突破每一关、每一关？这一关一关，其实都是我们各自需要努力的。而且，像孩子他面对的每一个关卡，不是说我们大人都可以帮他阻挡，或者是帮他挡掉。那因为之后他会自己长大，他要自己面对。所以如果小时候他都是靠我们来帮他度过的话呢，那他可能就失去了发展出可以对抗每一次的压力跟挑战的能力。这些是在亲子教养路上必须一步一步学习放手，然后再学习怎么拿起一些能力，再放下给孩子去掌握回来。那为什么选在今天特别去？调换了这个主题呢，因为今天刚刚我就送了孩子，应该说我们全家早起送了哥哥去上学。长期有 follow 我们的朋友就知道说，我们家老大科比他是一个比较高敏感特质的孩子，所以他情绪会比一般孩子来得更鲜明，然后。反应的能力也会比一般孩子来得更快，可能更加激烈。如果要这么形容的话，那今天是他期待已久的讲故事比赛。为什么今天对我们来说特别重要？因为等一下你就会听到我们是怎么样一步一步走到今天。我先说一下，每一个孩子呢，可能面对成长时的压力反应、抗压能力和压力爆表时的表现都会不太一样。今天是哥哥科比马呢，用了接近半年的时间，他突破了自己为自己设下的压力关卡。今天他刚刚终于。带着笑 容， 即(笑)将要站上台上参加讲故事比赛了。我相信我在录这一 段， 他们应该是集合要去到礼 堂， 所以你知道我心情现在这个此刻录音的当下是有多么的复杂。我早上才帮他抓抓头发，因为他说今天他要很期待，要好好表现，要特别帅，我就帮他抓了头发，就是 setting 好美美的头，看着他满心期待的走进了校门。他走进校门的那一刻，我是非常非常的感动，因为前天他才在那个校门上哭闹着不要进去上学，他觉得不喜欢自己。他不要自己了，为什么会演变成那样？我等一下再说这些情绪转换的事件。我先说一下，如果你有印象的话，过去的两年就是疫情爆发之后，一年级、二年级的他是因为疫情的关系，所以是在家录制好视频来参加比赛的。今年他主动想要再挑战，理由就是他希望可以突破自己，再接再厉，然后再挑战一下。站在礼堂上面，在台上面对评审老师和同学来。表达他的故事，线上转换到线下的比赛，对孩子来说，他内心需要克服的压力就更大了。他在老师的鼓励之下呢，就兴致勃勃的想要尝试了。到后来挑战故事时，开始萌生出我要放弃的念头，因为他可能是闪过一些画面說，说同学们跟老师都在他面前，大家眼盯着他要去完成这件事情，他自觉有点办不到。那初期的时候，我觉得老。老师非常的用心，我也很谢谢老师。老师特地呢，在放学之后呢，召集了刚刚完成其他比赛，像是诗歌朗诵比赛啊，或者是其他语言比赛的孩子，跟 Kobe 做一场对话。然后他们就相互交流了如何克服上台前的恐惧，怎么样找到站稳台上的信念。有些小朋友的信念是很可爱的。那 Kobe 跟我分享的时候，他也说有一些同学也跟他说，参加完比赛。的感觉又是怎么样？那这位小朋友他进行了这场对话之后，我感觉到他像给自己打了鸡血一样，握住信心指数极高的自己。他向我说：“一定要准备好参加比赛。”那这一关好像就过了，对不对？在练习朗读比赛的时候呢，我发现，哎，这个孩子他对自己很用心哦。他分段背书也开始自己去设计这些动作。朗读的声音虽然是越来越大。但是他却只愿意朗读给妈妈还有弟弟听。爸爸想听的话呢，他总是说：“嗯，不要，不可以。”那我的理解就是，因为他对自己的要求特别高，而爸爸对一般小男生来说都是非常非常敬畏的人。他希望自己表现最好的时候才朗读给爸爸听。后来我也和科比核对了为什么不愿意朗读给爸爸听的原因啊，他也点头默认，怕自己做的还不够好，让爸爸失望。这是不是一般男生，或者现在听着的爸爸，是不是你小时候也会藏在自己 inner voice， 你内心小声音的真实面貌呢？同样的情况也发生在学校。第一次老师要求孩子去朗读这个故事的时候呢，他就说我准备的不够好。于是承诺下个星期来做朗读。那下个星期很快就到，这个下星期其实也就是九月初刚过去学校假期的前一天。上学前呢， o b 比就带着情绪在床上翻滚，我叫他大概叫了三四次吧，我也给他多了四十五分钟赖床时间。他哭着洗澡，出门前呢对话才发现，原来他是对于要朗读故事给老师跟同学听，内心紧张，所以情绪。去混乱，那我当下怎么做呢？我就先跟老师讯息沟通，老师知道了，老师给我建议说，你就跟他说，呃，今天老师很忙，就这样，请他来上学。我们达成共识之后呢，就跟 o b 比说好，假期过后才需要练习给老师听哦。孩子就深呼吸，安定下来，去上学了。感觉今天又过了一关，<笑>那接下来就到学校假期一个星期嘛。假期大概有三四天的时间，我们有做练习。每一次我都会对孩子说出他进步的一个地方，多么微小的进步都要告诉他。他参加比赛的一个正面意义，也要让他知道，让他去感受过程当中给他带来每一次的自我成长。像我会跟他说：“哇，你这一次的声音听起来很有力量。”嗯，你知道吗？参加比赛不是为了拿名次，我觉得他还不是最重要的，最重要的是你有机会给自己去充分体验这个上台讲故事的感觉跟过程。他都会认真的听下去。说真的，要面对孩子，因为无法预期的压力。而带来大大小小的情绪事件，在考验面前呢，我当然也曾经闪过最轻松简单的做法，就是直接退出比赛呀、啊，这不就简单了吗？但是，当我真正的开始去回溯孩子想要参加比赛的过程。我就想到，哎，是他自己主动想要挑战的，是他想要知道挑战背后他可以收获的这些经验，他也相信自己是有能力的，他也享受着投入的时候所有的快乐跟练习得到的一些喜悦。那如果他因为一些压力情绪，我就这么简单的一声建议他退出比赛。非常的容易，但是要退掉这些、退还这些投入时所带来的正向感受和孩子自我的这种认同，其实是不容易的，因为他已经在享受这个过程。如果我处理的不好，或者孩子他选择放弃的时候处理的不好，反而更容易留下一些我们看不见的内伤。嗯，所以要放弃，其实后面也有一些需要做的功课，不是这么简单轻松，就是做一个了断。那开学第一天呢，放学回来的科比他很兴奋，说起老师聆听两次朗读之后给他的建议，动作要大一点，声音要拖慢，要有高低起伏多一点，就很多的肯定，还说全班同学给他拍拍手，他感觉很开心，很有成就感，他更期待比赛，是不是感觉我又过了一关？就在我以为一切都很 OK 了的时候呢。孩子在前天，就是录音之前的这个前天，他就突然间再度的大爆炸。这个爆炸的过程就是一般的戏嘛，就是早上起来赖床，不愿意去，拖拖拉拉，然后上车之后情绪平复了。要到校门的那一刻，他跟我说：“妈妈，不要走这条路，走前面那条，我有话跟你说。”然后我觉得太快了，我来不及，就是转换我的驾驶盘，我就继续往校门的方向的那条路走去。结果他就把安全带放掉，然后整个人缩到了车底下，然后就大哭。嗯、那我我在开着车，我稳住了自己，就跟他说：“来，你冷静下来，告诉妈妈发生什么事呢？”他就哭着说：“我不喜欢自己，我不要自己了。”妈妈当下听到心碎一地，但是还是要故作镇定，在为孩子。为什么不喜欢自己？怎么啦？发生什么事？你能不能够哭完了，冷静地告诉妈妈？我停在路边了。那我就说还有两分钟，像我们看起来要关了。如果你确定今天情绪没办法掌控好，很多的压力，你可以回到家休息了，慢慢地再告诉妈妈。因为我发现这样子让她去学校，问题不会解决。他的情绪的这个状况呢，可能会爆发的更厉害，因为科比是一位高敏感特质的孩子，所以这方面呢，妈妈做了很多功课来跟他做情绪上的对话。那他觉得比赛的那一天越来越靠近了。自己没有办法面对，好像什么都做不好，甚至就开始说不喜欢自己，不要自己，觉得每一天去学校学习很压力。其实前一天他，在处理数学题什么，他还非常有成就感。所以这孩子呢，他是在情绪或者焦虑一来敲门的时候，他整个头就开始撞击各种的情绪反应，所以他内在开始指责自己，也不想让我们都失望，各种的思绪就影响了他的情绪。回到家，孩子冷静下来，我就是紧抱着他，给他安全感，给他安稳，也告诉他我们都很爱你，也把学过的一些情绪的引导方法，像上一季。如果你还记得上一季 j o h n 老师有来做客三集的节目，然后特别有提到 SEL， 就是孩子的社会情绪学习，那时候我就用了一些方法，还有自己在实践中的一些教养的工具，都拿出来跟他一步一步的去做对话。我就看见孩子他冷静下来了，他看见自己的内在情绪，我就问他：“对于比赛，你感受到的压力，妈妈都知道。”妈妈曾经也比赛，也知道这不容易，辛苦你了，你很努力了。那每一个人都会有在做一件事情之前感受到的压力。那我就刚好前一晚我很用心煮了一餐饭，然后一桌四碟菜大家都吃光光。我就跟他说，昨天晚餐我们吃得很开心。但你知道，妈妈要准备那一顿晚餐的时候，妈妈内心其实也有压力过，也想要不煮。但是想到不煮，你们会吃外食不健康，妈妈就更惭愧、更压力。那妈妈决定坚持煮。那煮好了之后，你们吃的很开心，妈妈也很放松，也跟你们一起吃的很享受，然后看你们吃光，我的压力都不见了。那我也举例，爸爸工作也有压力。爸爸在房间准备年底的一场活动的这些工作，爸爸也很投入，他同时也会感受到压力，所以爸爸也会去运动流汗呢、啊，让自己解压，所以这是很正常的过程。那妈妈听到你说不喜欢自己不要自己了，这真的是你的想法吗？他静下来就开始摇摇头。我就说，我们在混乱的时候，特别是情绪很乱乱糟糟的时候，你就会说一些奇奇怪怪的话，然后就会觉得，嗯，我就是这么糟糕。那科比有上过 John 老师的课，我就说，你记得吗 ？John 老师说过，我们在情绪来的时候要先做什么 ？Stop， 停下来。我就提醒他，你要记得，接下来你情绪出现的时候，记得请自己先。停下来，问问自己几个问题：为什么我会这样？为什么我要这么说？这是真的吗？这个问题我可以怎么做？你先理清楚，你的情绪是什么原因造成的？什么问题影响着你？这个问题可以怎么解决？那就用这样子的想法，一句一句的来问自己。想不清楚，把它写下来，具体化。我也快速的在跟孩子复习。之前娟老师说，因为当你有情绪的时候，你的 right brain 你的右脑开始在工作，很厉害，情绪脑影响了你自己。那我们多问自己几个问题的时候，我们掌控逻辑的脑，就是我们的左脑 left brain， 它就会开始让我们情绪缓和下来，我们就可以控制自己的想法。孩子的眼神开始回温，就是回到可爱又温和的状态。因为我相信，从这一次经历当中。我们都可以学习到有什么样的一些方式是可以作为日后的经验，也跟孩子说到这一点，他就开始去想，嗯，以后遇到这个问题，我可以怎么样做，我可以怎么做，他自己复述一遍，印象就更深刻了。所以这些情绪事件之后的对话，其实都非常非常的重要，也弥足珍贵，因为我们又在过了一关。每一次孩子出现行为的脱序，或者是任何的情绪事件都好，我觉得都是一次让我们更靠近孩子的机会。因为孩子未来的人生不是每一关都可以有爸爸妈妈帮他挡着，所以呢，在这段路上，我们就必须花更大的力气来帮助孩子学习面对、转化压力引爆的这些情绪，因为未来他才有能力自己闯关呢、啊。我可不想七老八十的时候还要陪他闯关，我要去环游世界了。所以在这个过程当中呢，就先费力一点点。孩子也许会很焦虑，但是当他在克服障碍的时候，其实他会爱上这件事情，并且找到发自内心坚持下去的动力跟自信。像今天，他信心满满地踏入了校园，那一刻。我有多么的感动，因为他找到了那份期待、那个动力，跟他眼神的自信。我相信大人能够帮助孩子最大的忙，就是让孩子有能力看见自己内在的需求，明白自己在情绪事件或者是脱序行为背后的真正原因。如果孩子每做一件事情，他都可以坚持到底，不遇到挫折就轻言放弃，渐渐的他就会意识到学习。这个过程，包括说他日后的人生不会总是一路顺遂的，过程中肯定需要克服一些不适感，就是很不舒服的感觉，或者是任何的障碍。遇到困难更加是常态，也不用特别的为这件事情感到消沉。像是我有一位催眠治疗师朋友 Hero， 他就说，人生就是 stock market。就像股市一样，起起伏伏很正常，长久会上就好了。孩子，他长久保持正向，那就好了。都是 up up up， 那就好了。偶尔的低落，偶尔的挫折，偶尔的低潮，其实它会过去的。像昨天晚上 Kobe 他跟我说：“妈妈，我很期待今天的比赛。”的时候，我是很欣慰的，因为从刚才跟你聊过这么多的情绪事件，你就知道他其实一关一关都在突破自己。那如果听着 podcast， 你刚好最近需要督促孩子进步，或者是克服一些挑战，或者当孩子学习任何新的技能的时候呢，我们只要适当的、适时的推动孩子，怎么做呢？可以制定时间表。进步时间表，或者是一些练习的时间表，不要太平密，也不用太集中，就让他感觉轻松的可以完成的。然后鼓励孩子坚持、反复的去做这件事情，持续就会养成习惯。这个过程当中，孩子免不了会抱怨呢、啊，甚至像我孩子会出现一些焦虑和情绪障碍的事件。但如果你的态度坚持又温和，那么孩子的抱怨相应的就会日渐减。少学习的乐趣呢，反而会与日俱增。我选择相信，也尊重孩子的初心。就像我刚才说，我闪过了想要退出比赛，但是我没有这么做，因为后面有很多的考量，所以我选择帮助他找回自己的自控能力，来面对回心中的压力。关于怎么样去培养孩子抗压的能力呢？这里也找来了日本幼儿教育专家佐藤慧。给出的几点建议，第一点就是给孩子放松的时间。当孩子遇到烦恼、情绪不安的时候，适当的让孩子放松的时间非常的重要，也给孩子恢复、调整的能力。第二点，教会孩子面对困难。遇到困难的时候，家长要引导孩子如何直接的去面对困难、解决困难，并且事后帮助孩子去总结他的收获。这些对话都非常的重要。第三点，教会孩子相信自己。告诉孩子，他才是自己人生的主导者，想到就可以去做，相信自己，即使是失败了也没有关系，没有人会嘲笑他们。同时，作为父母的，我们更应该呢，对孩子努力的过程加以鼓励跟肯定。第四点，教会孩子适应变化，要让孩子知道人生总是充满各种意外、各种变化，所以要勇敢地去接受，并且适应呢这些意外跟变化，从中呢才可以重新地去确立自己的目标。刚听过的四点，就是日本幼儿教育专家佐藤惠建议我们可以帮助孩子培养抗压能力的一些小方法。今天科比他成功挑战自己，上台完成比赛，不管。结果如何？反正我们就是要吃大餐就对了。那这个比赛结束之后，我也要帮助他去总结这个过程。这几个月，他跟他妈在过程当中有什么样的收获？然后后续还给我带来什么样的启发？我也会给自己好好的记录，看看下一期秋月的育儿天地有没有机会可以让这位当事人自己来做小小的分享。谢谢你听到这里，那听到这里有什么样的启发，或者有什么样的感受，或者收获。或获闪过什么画面？有什么建议可以给我？你都可以直接讯息我，或者可以分享一个帖子。然后 tag 我，让我知道你听之后的一些收获。希望今天的节目内容能带给你在亲子对话上的一些想法，家庭生活更和谐美好。如果你喜欢秋月的育儿天地，欢迎在各个收听平台按下订阅，开始 follow 起来哦。如果你在各大平台 podcast 收听之后呢，也可以再多做一个动作，帮我按下五星评分，告诉我为什么你喜欢这档 podcast， 也欢迎推荐给身边有需要的家人。和好朋友一起来收听。如果你想发现更多育儿日常和亲子沟通的分享，欢迎追踪我的 FB 和 IG， 简单搜寻就能够找到我。秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。我们下期再聊喽，拜拜。